0: sur Radio Classique. Alors évidemment, je ne crois pas un mot de ce que je raconte. Quand je vous disais Monsieur Vérité, Luc Fiery, c'est une manière de vous taquiner. Qui ne connaît la vérité n'est qu'un imbécile, disait Bertolt Brecht, donc qui n'appartient pas forcément euh, à votre panthéon, mon cher Luc. En Commençons effet. par la situation du président de la République avec à la fois ce remaniement, cette convention euh, citoyenne sur le climat qui apparaît comme pratiquement impossible à, à appliquer, ne serait-ce que parce que si on organise un référendum, si le non l'emporte, ça veut dire que finalement toute la politique écologique tombera. Donc, c'est une situation qui est complexe, celle du président de la République. Est-ce que vous lui voyez une porte de sortie
1: Écoutez, c'est pas mon problème. C'est la question.
0: Oui, c'est votre question. Ma réponse, c'est que ça n'est pas mon problème.
1: Non, bon, écoutez, voilà moi, si j'avais un conseil à lui donner, mais d'abord, pas c'est pas son souci, il n'écoutera jamais ce que je dis, mais moi, je pense qu'en effet, il a raison sur un point, c'est d'essayer quand même de faire passer cette fichue réforme des retraites, parce que sinon, pourquoi c'est indispensable pour lui S'il ne fait pas passer cette réforme des retraites par un biais ou par un autre, avec ou sans la mesure d'équilibre, enfin la mesure paramétrique, s'il ne fait pas passer cette réforme des retraites, de son quinquennat, il ne restera rien. Il restera le mouvement des gilets jaunes, une réforme des retraites ratée, une gestion du Covid-19 assez effroyable, et donc il ne restera qu'une agitation permanente et un ratage quasi complet. Donc euh, Moi, je pense si j'étais à sa place, en effet, pour parler comme les grands paranoïaistes, si j'étais à sa place, je ferais tout pour faire passer au moins quelque chose de significatif qui serait cette réforme des retraites. Parce que bon, les gens ne vont pas retenir une mesure comme la flat tax de 30% sur les revenus du capital, bon, qui est une très bonne chose, mais ce n'est pas ça qui va être retenu de son quinquennat. Donc on retiendra Même encore une plus fois... Même
0: au redémarrage de ce qui se passe dans la rue
1: oui, s'il supprime la mesure paramétrique et qui fait passer, moi je suis contre cette réforme. Je me place de son point de vue. C'est pas, c'est pas le mien. Mais s'il supprime la réforme, la, la mesure paramétrique qui avait été introduite par Édouard Philippe et qui a fait que la CFDT a quitté le navire, s'il fait passer uniquement une réforme à point avec des mesures qui sont des mesures sociales, ça coûtera très cher. Ce sera, à mon avis, une mauvaise réforme, mais au moins il aura fait quelque chose qui apparaîtra à beaucoup de gens comme positif. Voilà, surtout si ça permet de supprimer au passage un certain nombre de régimes spéciaux absurde. Donc, voilà. moi Si j'étais à sa place, encore une fois, je ferais cette réforme, parce que mmh. euh, s'il ne la fait pas, il restera de son quinquennat que des mauvais souvenirs. Mmh.
0: Ah, vous avez parlé tout à l'heure euh, des problèmes <rire> posés par la rentrée à l'école donc euh, pour Jean-Michel Blanquet, en rappelant euh, les propos qui sont les vôtres, à savoir qu'on aurait ouais. pu, utiliser, euh, pu utiliser, pardonnez-moi, donc les lycées et les collèges. Je voudrais qu'on écoute quelque chose qui est au cœur euh, d'une sorte de mécontentement aujourd'hui dans deux secteurs euh, de la société, c'est-à-dire euh, le secteur de la police, c'est extrêmement important. Et le secteur de ceux qui dénoncent euh, les violences policières avec ces propos de Simbet Diaye, encore une fois, qui ne passent pas du tout. Les voici. Je ne saurais pas expliquer aujourd'hui euh, à mes enfants, par exemple, est-ce qu'il est normal ou pas de jeter des pierres sur les forces de l'ordre. Mais on peut tous être amenés dans des circonstances particulières à être à bout de nerfs. Est-ce que pour autant, ça justifie qu'on jette des pierres sur les forces de l'ordre voilà pour ces propos qui suscitent la colère euh, des policiers avec cette porte-parole du gouvernement qui vivement s'interroge. Ah oui, euh... Si
1: on explique à ses enfants, ben non, je sais pas. Écoutez, peut-être que lancer des pierres sur les flics, c'est bien. Non, non, mais ah, si un ministre <rire> explique ça, elle sait pas répondre à ses enfants sur la question. Je pense qu'en effet, les, la, la, la République est en situation de, 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 de ramollissement intellectuel qui dépasse tout ce qu'on
0: a vu sous la Ve République. Oui. Le président de la République a dit dans sa dernière c'est pratiquement la seule chose qui était notable d'ailleurs vous le disiez la semaine dernière qu'il n'était pas question de réécrire l'histoire mais en même temps le mouvement qu'il voulait désamorcer par cette phrase continue c'est-à-dire qu'on on continue à déboulonner les statues en France, dans le monde entier. Ça a déjà été le cas sous la Révolution, vous vous en souvenez, sous l'Empire, et puis après l'Empire aussi, on a dé, déboulonné les statues. Donc c'est un mouvement... Sous la Révolution,
1: on a... ne les déboulonnait pas, on leur coupait la tête. Oui, euh, c'est vrai. Euh... Mais... Euh... <rire> est-ce que c'est symbole vol est... de la guillotine. Oui, Au Musée de Cluny, pour ceux qui nous écoutent, mmh. allez voir au Musée de Cluny, vous avez toute une collection de statues vandalisées, c'était le mot qu'on utilisait à l'époque. Mmh. Et c'est d'ailleurs une des raisons, mon cher Guillaume, pour laquelle on a créé... Les musées, les grands musées qui sont créés en général autour de 1800 après la Révolution française, précisément pour abriter les collections privées, ce qu'on appelait les cabinets de curiosité des nobles qui abritaient des trésors mm -hmm. et qui étaient vandalisés par les révolutionnaires français. Donc euh, oui, les mouvements révolutionnaires, que ce soit au moment de la Révolution française, soit, que ce soit en Russie, en 17, ou que ce soit en Chine où on a détruit des, des, milliers, des milliers de temples confucéens, les révolutions ou les mouvements révolutionnaires sont toujours très destructeurs parce que c'est du passé faisant table rase. C'est pour ça que je vous posais la...
0: Voilà. Que la question d'Emmanuel Macron parce que vous-même, ouais. la semaine dernière, disiez au fond de cette première allocution ouais. en attendant la seconde ouais. euh, on ne retiendra que les propos sur la non-réécriture de l'histoire qu'il souhaitait. Or, ça ne calme personne.
1: Ah ben non, c'était d'ailleurs pas... Je ne pense pas que ce soit fait pour ça, que là, c'était plutôt hostile au mouvement en question. Donc, ouais. ce n'était pas fait pour calmer. C'était plutôt fait pour récupérer la, la droite. Donc, ce n'était pas fait pour calmer les mouvements de rue. Dire, voilà, on ne va pas déboulonner les statues, on ne va pas réécrire l'histoire, on ne va pas supprimer, le euh, autant on porte le vent, etc. Bon, donc c'était plutôt euh, hostile aux mouvements qui sont dans la rue aujourd'hui. Et donc euh, ça ne pouvait pas les calmer, ça c'est sûr. Mmh. Cela dit, euh, il avait raison sur ce point-là. Mais encore une fois, euh, bon je pense, je pense que c'est relativement anecdotique. Je pense que la, la France n'est pas les états unis que Paris n'est pas Minneapolis, donc que tout ça finira par se calmer, en effet. Mais la fin du quinquennat sera, pour Emmanuel Macron, décisive. S'il ne fait pas passer par un biais ou par un autre une grande de réforme, je dirais, quelle qu'elle soit. Et pour l'instant, la seule qui se profile à l'horizon, c'est celle des retraites. On ne gardera de lui qu'un très, très mauvais souvenir. cest une agitation permanente, des mouvements de rue permanents, des conflits avec la police permanents. Moi, si j'étais policier et que je recevais des pavés dans la gueule tous les samedis pendant deux ans, il est probable que je pèterais les plombs à un moment ou à un autre. Ça aussi, on peut le dire à nos enfants. Bon, Et donc, c'est vrai que c'est la situation pour les policiers depuis, depuis trois ans, elle est invivable, invivable. C'est comment réagiriez-vous Guillaume si tous les samedis vous étiez là à 1500 euros par mois à vous prendre des pavés dans la figure à vous faire à prendre des cailloux, des crachats voir des types qui ont des, des, des sacs à dos remplis de poignards et de marteaux pour vous taper dessus écoutez franchement, il y a un moment où ces malheureux policiers ils n'en peuvent plus c'est invivable, hein, invivable c'est un métier et alors est-ce qu'on va se passer de la police est-ce qu'une société sans police est vivable évidemment non euh, le monopole de
0: l'état est celui de la violence non, ça, apparemment monopole... pas Comment Apparemment pas. <rire> euh, question est-ce que vous croyez justement à propos de ce qui va arriver à devenir les municipales euh, C'est aussi la thèse de Jean-Louis Bourlange qu'on aurait tort, dit-il, de considérer qu'on va vers forcément un deuxième tour de présidentiel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La percée des verts, je parle de la percée municipale des verts, beaucoup de journaux l'écrivent ce matin, risque d'être considérable de grandes villes françaises. Tombant. Non, je crois pas à ça. Mmh. Non, je pense. Crois... Enfin, oui, il y aura probablement des grandes villes
1: qui tomberont. Bon, on parle de Gre... Grenoble, Bordeaux, etc. Mais je pense pas. Non, oui, le, le, le mouvement écologiste, d'abord, il a le vent en poupe dans le monde entier. Ensuite, il est, quand, quand tous les partis traditionnels s'effondrent, et c'est le cas aussi du, du nouveau mouvement, euh, la République en marche s'effondre aussi. Donc, euh, bah, dans ce cas-là, le, le vote refuge sympathique, c'est l'écologie. Bon, ça fait pas de mal. Mais, mais, enfin, où les gens pensent comme et ça. il n'y aurait pas de tradition voilà. présidentielle. Non, non, je pense qu'en revanche, s'il euh, y avait à droite euh, un, 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 un candidat plausible, euh, je ne sais pas, Barouin ou qui vous voulez, j'en sais rien, ou Bertrand, peu importe, un candidat plausible, je pense qu'il aurait des grandes chances d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Oui, mm -hmm. ça c'est très possible. Je pense que Marine Le Pen sera au deuxième tour, très très probablement. Tout, tout va dans son sens aujourd'hui. Et, euh, et, et je pense que si un candidat crédible à droite était... Alors, je vais vous donner des voilà, exemples. Voilà, pourrait, il pourrait battre Emmanuel Macron, c'est possible. Alors, je
0: vous donne des exemples qui vont, à contrario de ce que vous nous dites, mais ce n'est pas grave. Euh, c'est un sondage IFOP fiducial qui est fait pour nos confrères de CNews. Euh, si Xavier Bertrand, le candidat de la droite, Emmanuel Macron 27, Marine Le Pen 28, Xavier Bertrand 10, Jean-Luc Mélenchon 11, Yannick Jadot 8, et mais, si c'est François, Baroin, pas... oui, ouais. si François ouais. Baroin, ce n'est qu'une information ouais, ouais, ouais. et un instantané. Ouais. Emmanuel Macron 28, Marine Le Pen 27, Baroin 12, Mélenchon 12 et Yannick Jadot. 8. Oui, ça rendit long sur l'état du parti, mais cela dit, vous, vous prenez des exemples
1: de gens qui ne sont pas candidat, tandis que Marine Le Pen et Macron sont candidats déjà. Et donc euh, ça n'a pas de sens de faire des sondages sur des gens qui sont pas entrés en campagne ou qui ne se sont même pas déclarés candidats. Moi, je continue à penser que c'est possible, encore une fois, le plus probable, c'est en effet un deuxième tour entre Macron et Le Pen. Et dans ce cas-là, ce que je, je pense, c'est que Marine Le Pen sera vraisemblablement élue. Si elle n'est pas élue, elle fera un score énorme. Elle fera 48%. Voilà, c'est ce qui est dans les tuyaux. Je vous le dis depuis trois ans, c'est un scénario à l'italienne. Voilà. Euh, les écologistes, oui, ils peuvent emporter quelques villes, mmh. c'est probable, ils peuvent faire des très bons scores, d'autant que l'AREM va, va probablement s'effondrer dans les municipales. Reste qu'à un moment ou à un autre, euh, les Français vont comprendre que l'écologie de la décroissance, euh, euh, c'est quand même ce qui a mis les, les gilets jaunes dans la rue. Mmh. Non ah, La taxe sur l'essence, les 80 km heure, en gros ce sont les deux mesures que le gouvernement d'ailleurs a fini par annuler qui ont mis les gilets jaunes dans la rue. Donc si on en rajoute avec la convention climat à 110 km heure sur les autoroutes avec un crime d'écocide, mais c'est quoi le crime d'écocide ben, Est-ce est que rouler en Ferrari ou en Porsche ce sera écocidaire -ce que, Moi je dirais fermer fermé Fessenheim c'est interdire.
0: Ils veulent notamment interdire par exemple la publicité pour les SUV.
1: Oui, pour, pour les voitures qui consomment plus de 4 litres au 100, on a tout ça. C si, si vous regardez les propositions, les 150 propositions, moi j'écris un livre sur l'écologie circulaire et sur les les, 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 les co, bon, sur autrement dit sur l'écologie positive. Euh, si vous regardez les propositions, les 150 propositions, ça n'est que de la décroissance. Exclusivement. Il y a que des interdits. interdit de l'avion pour les, les trajets courts, euh, limitation de vitesse, limitation de la production, limitation de la consommation. Il n'y a que des interdits. Mmh. Et donc, voilà, ce qui, est, ce qui est fou dans cette convention, c'est que les, les membres de cette convention, qui sont sûrement des, bah, des braves gens, ils sont tirés au sort, Bon, ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre un autre discours que celui de la décroissance. Jamais, on a ils sont dans la, ils sont dans la ligne. Ils sont dans la ligne Hulot. Oui, Hulot, Jouzel, Cyril Dion, etc. Et donc, à pas un seul moment, on a invité dans la convention un représentant de l'écomodernisme ou de l'écologie circulaire. Donc c'est gel un, un
0: peu plus le cas de Jadot qui est plus pour entreprise que... Non, c'est
1: malgré tout, c'est quand même... Si vous voulez, dans le meilleur des cas, c'est de la croissance verte. Mais à aucun moment, il faudrait qu'on en parle un jour euh, sérieusement, Guillaume, qu'on qu y consomme une, une émission entière. Qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire Qu'est-ce que c'est que l'éco-modernisme Qu'est-ce que c'est que l'écologie positive Par exemple, l'économie circulaire, ça consiste à, à réfléchir à, à la production, à, à tout ce qui est produit par l'industrie, en amont. C'est-à-dire, comment imaginer le désassemblage des produits pour que et, et les ingrédients des produits pour... Pour que la consommation et la production soient non pas non-polluantes, mais dépolluantes. Donc, vous avez là des courants de l'écologie positive qui sont extraordinairement intelligents, qui sont incroyablement prometteurs, qui sont des écologistes comme Schellenberger, par exemple, qui est un type tout à fait intelligent, qui a été euh, plébiscité, si je puis dire, héros de l'écologie à la une de Time. C'est un vrai écologiste, un militant un militant vert de toujours, mais qui sont contre l'écologie de la décroissance, contre l'écologie punitive. Ils n'en ont pas entendu parler une seconde dans la Convention. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'inscrire dans la Constitution, comme le propose la Convention climat, euh, la lutte contre le réchauffement climatique ou la, la, la préservation de la biodiversité, ça va changer quoi que ce soit à l'état du monde. Même si vous supprimiez la France entière, ça changerait rien au réchauffement climatique. Mmh. C'est pas l'épaisseur du trait. Donc, passer de 130 km heure à 110 ou inscrire un, un crime d'écocide dans la loi, qu'est-ce qui sera écocide Moi, je dis fermer night, c'est écocide. Euh, le le projet de Hulot de fermer 14 centrales nucléaires, c'est écocidaire. Parce que c'est, remplacer des, des centrales nucléaires qui n'envoient pas de gaz à effet de serre par des centrales au charbon ou par des renouvelables qui, qui sont hyper polluants parce que c'est beau de terre rare, c'est écocidaire. Donc, voilà, ça n'a pas de sens, cette convention. Ils n'ont pas été informés, ces gens.
0: Ils ont été déformés en permanence par des discours décroissants. Il est 8h54. Merci, Luc. On se retrouve avec bonheur la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Classique, comme tous les lundis, pour essayer le justement, de décrypter l'ensemble de l'actualité politique. Euh, nous avons rendez-vous avec le journal de 9h et après nous retrouvons Franck Ferrand. Passez la meilleure semaine possible. Nous allons tenter de vous y...